0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Марат Десятый Сергей. том. Ну, это хорошо, так. что мы двигаемся вперед. Десятый том – это означает, что еще три раза такой путь пройти, и еще половина этого пути. Вы будет, знаете,
1: 45 как бы, томов. я сейчас начал у себя уборку в библиотеке. Ну, не уборку, а наводить порядок, более системно все разложить по полочкам. Я посмотрел на количество томов Сталина, у него томики маленькие, аккуратненькие, как бы после Ленина как бы дальше пойдет все легче и легче и легче, я думаю.
0: Ну, потом после 14-й том вот – это такой, и 15-й, в 15-м – 3 таких тома, в 16-м – 2 такой злочные тома, и 17-й, 18-й – оба такие, так что да. там просто много и туда не попало когда издавались сначала mm -hmm. вот, 13 томов, а вот дальше уже новые тома включали так, чтобы восполнить каким-то образом эти пробелы.
1: Да, значит, как я понял, этот том он охватывает всего лишь несколько месяцев, вот что меня прожать. Если до этого было том охватывал год или два-три, вот, то сейчас с марта по июль... 905 года. О чем это
0: говорит? О колоссальной работоспособности да. Ленина. А, а чем она, хотя бы обусловлена, эта колоссальная работоспособность? Потому что это был вопрос, собственно говоря, о том, чтобы большевистская, в большевистская линия восторжествовала партии. То есть, вот мы в прошлое том для разговора прошлого, то и назвали, что трудное рождение большевистской партии. Ну, родилась партия, но ну, вы представляете, что такое вот да, родившийся да. ребенок. Его нужно укрепить. А укрепить его нужно, если это партия, можно ее укрепить только вместе с организацией класса. И вместе с тем, что класс начинает бороться, или класс продолжает бороться и усиливает свою борьбу. Нельзя укрепить партию, занимается
1: только партией. Правильно? Да. Да, и э, вот эти три месяца, они, собственно говоря, как я понял, охватывают самый напряженный последний месяц подготовки к Третьему съезду, потом Третий съезд, конец апреля, первая декада мая, и года, потом… Год назовите. А? год назовите, пожалуйста.
0: А девятьсот пятый девятьсот пятый год. Да. Как вы понимаете, наверное, что, сказать, нарастает Идёт движение в массах и в нарастает движение после девятого
1: января нарастает и соответственно
0: это. нарастает, так сказать, вот заботы Ледина об этом и труды его нарастают, потому что он ну, максимально, так сказать, эффективно работает для того, чтобы обеспечить этот подъем.
1: Да. И я тут себе отметил где-то 16 пунктов. Для нашей беседы. А, а, на самом деле очень тяжелая эта задача, как бы думать, какую статью вычеркнуть. Из разговора, потому что все интересны, и каждый вносит свое. Но тут есть очень много Тогда материалов.
0: Надо не, uh -huh. не какую вычеркнуть, а какую выделить.
1: Какую выделить, а да. О поговорить. А, но тут, как бы что помогать? Потому что есть, например, материал значит, проект резолюции, доклад о проекте резолюции, потом сама резолюция. И а, чем это интересно? То, что видно, что предлагал Ленин, что вошло. В конечном счете, ну и в основном там процентов на 90 входит то, что он предлагал. Помните, как Гегель говорил, что надо брать результат
0: вместе с процессом. Да. Вот чтобы понять что-нибудь, вот скажем, понять резолюцию, почему да. она такая, надо взять вместе с процессом. Поэтому вот такое чтение, когда вы видите не только вот... вот Появилась резолюция. Она что, вот стукнула что-то в голову сверху? Мысль пришла? Вы знаете, когда и учишь вдруг
1: по школьному учению, и вдруг
0: как так кажется, и вдруг так и есть. Вот есть по этому поводу такой рассказ, как один молодой ученый решил, угу. так сказать, искал мысль, чтобы диссертацию написать. Он искал мысль, идею, и очень боялся, что вот она придет и он не сможет ее зафиксировать. Он, она, если он, днем она придет, то он, конечно, запишет. А вдруг она ночью придет? Uh -huh. А он потом сказать, вот забудет, и утром встанет, и все. А да. больше она не придет. И он подготовился к этому uh -huh. хорошо. Он, значит, рядом столик поставил, рядом со своей кроватью, лист бумаги, карандаш, чтобы все записать. И вот, наконец, она пришла, эта мысль. И тут он вскочил, взял карандаш, подбежал к столу. Записал ее, положил карандаш, и спокойно лег, спать. спать. Утром просыпается и первым и довольный поднимает этот лист, а там написано: "Воздух сух как гвоздь".
1: У Высоцкого есть. Сегодня меня муза посетила, посетила, посетила и ушла.
0: Вот. Ну и есть, так сказать, не смешные сказать, мысли, а такие серьезные, что угу. кому приходит идея? Идея клиентям не приходит. Приходит лень. идея лень. к тем, кто много работы. Да. Ленин был человеком колоссальной трудоспособности, да. он гениальным. Гениальным не в том смысле, что он, чем, что он не, не, не обычный человек, он обычный человек, который много работал и много сделал для человечества, потому что гениальный человек – это человек, который своей работой и своей деятельностью продвинул человечество вперед. А если будешь делать не то и не так? то не провинешь человечество вперед, ни в какой не туда. области, или не туда, и тогда не будешь считаться гениальным человеком. Вот и все. Да. А талантливых людей много.
1: Первое, первый материал – «Социал-демократия и временное революционное правительство». Очень интересная статья, и что важно, вот часто таких людей, как Ленин, обвиняют в авторитарности. Но чем больше его читаешь, тем больше это напоминает ситуацию с тем, как Жукова, нашего маршала во время Великой Отечественной войны, обвиняли в том, что он не жалел солдат. Вот как у Жукова всегда, везде, во всех там, приказах, указах, распоряжениях, в том, как он планировал все точно, писал, что берегите людей, берегите людей, берегите людей, то же самое у Ленина. Все время говорится о двух вещах. О том, что нам нужно иметь первичную информацию из первых рук, от тех людей, которые на переднем крае. И второе, вот что меня больше всего, вот, тоже немножко, на самом деле, потому что я, получается, более авторитарный, чем Ленин, удивляет. При всем, вот при всей той ситуации с меньшевиками, которая тогда возникла вокруг партии, как они мешали созыву этого съезда, как они, как бы, в общем, разброд устраивали. При всем при этом он пишет, что полемика с представителями таких попыток Становится задачей дня Приобретает, вопреки мнению Многих и многих Недолюбливающих полемики Внутри партии громадное Практическое значение То есть он как раз таки и Говорит о том, что пожалуйста Боритесь, но открытыми способом, открытыми доступными легальными средствами, которые прописаны в уставе. То есть, единственное, против чего он резко выступал, это против нарушения устава партии. А если мы об этом договорились, если большинство мы это приняли, так полемика это как раз-таки то средство, которое позволяет против вот этой механистичности бороться. И вот это очень важное было для меня открытие такое небольшое. Если мы не зря выдвигаем практическое требование немедленного неизвержения самодержавного правительства, то мы должны же выяснить себе, каким именно другим правительством хотим мы заменить правительство неизвергаемое. То есть, как бы он тут очень подробно и постепенно, и логично объясняет, на какое правительство, чтобы не получилось шило на мыло, нам чтобы не нужно получилось, поменять.
0: то, что не получилось, не давайте не получилось, и победим, а там разберемся. Вот, вот разбираться надо до того, как соединяться. Потому что если вы не разобрались до того, то там уж точно не, не разберешься. Да. Потому что, когда наступают бурные времена, нужно опираться на то, что продумано, взвешено, написано, разработано. А если человек только тогда начинает думать, а что он будет делать, он все провалит.
1: Да, и э, разбирает очередную Мартыновщину э, по фамилии Мартынов, который говорит о следующем, что а вдруг мы вот поможем буржуазии совершить революцию, революция произойдет, а потом нам придется участвовать э, как бы под их руководством э, в этом правительстве и по сути дела плясать под их дудку. И нам же будет стыдно перед родными пролетариями. И, а мы будем вынуждены это делать? Так, может быть, тогда сейчас мы не будем продвижению революции делать. Да, останемся при Да, и вот он как раз таки объясняет, что никто не говорит о том, чтобы плясать под их дудку. Наоборот, нужно принимать активное участие в проведении и в создании не того правительства, которое хочет буржуазия или царская власть. Вот они-то как раз таки хотят, чтобы Подыгнутку все плясали. А как раз таки наоборот продавливать свое революционное правительство. А свое
0: революционное имелось в виду в плане сказать, буржуазной революции. Да. И Ленин, так сказать, видя так сказать, нашу позицию, нашей буржуазии, и ее идеологов, видел, что это наша революция, буржуазия, трусливая. И она, может быть, своей задачей не будет осуществлять полностью, потому что она боится социалистической революции. Конечно. А революционное правительство буржуазное революционное правительство, должно довести буржуазную революцию до, до конца. конца. А довести до конца – это, между прочим, дать Суциально. землю крестьянам. Да. Нет, это не социализм. Не буржуазная революция – это никак не социализм. Угу. Дать землю крестьянам. отобрать. Самая главная задача буржуазной революции была в том, чтобы отнять землю у помещиков, то есть ликвидировать феодальную собственность. Вот задача самая главная. Так вот, как показали потом исторические события, насколько Ленин был прозорлив, что вот это временное правительство, которое у нас было в семнадцатом году, не было революционным не с точки зрения пролетарской революции, а с точки да, зрения с точки буржуазной, буржуазной революции. Почему? Оно должно было отнять по смыслу буржуазной революции отнять собственность на землю у помещиков, так сказать, не изложить класс помещиков, полностью освободить крестьян от крепостной зависимости. А вместо этого, как вы знаете, значит, мы получили, что крестьяне все опутаны долгами, деньгами, которые должны они платить да. за землю, потому что им отрезали эту землю, которую они раньше пользовались, на правах, так сказать, общинных крестьян. И поэтому вот задача доведения до конца буржуазной революции была решена на самом деле правительством уже пролетарским, и поэтому для крестьян правительство, которое было вторым съездом утверждено и руководителем которого стал Ленин, было для них своим, да. хотя оно… Вот пер... И первое, что оно сделало, это оно дало, дало землю крестьянам.
1: То есть, я для себя резюмирую, просто для понимания. Угу. А, задача состояла в том, чтобы довести до логического разрешения буржуазные преобразования. Да. И оно было выгодно на этом этапе. Да. И именно вот к этому буржуазному преобразованию надо было присоединяться. Да. А если его делать половинчато, а почему половинчато? А потому, что сами буржуи боятся, что дальше потом на этом рабочие не остановятся и пойдут к социалистической революции, да. ее готовить. Да. И по этой причине буржуазия, естественно, пыталась договориться Давайте с главным посмотрим. феодалом и пойти на какие-то компромиссные уступки. И вот это вот было опасно. Вот за да. это, собственно говоря, и ратовал Мартынов. Давайте вспомним, давайте
0: вспомним, как говорится, будущее, которое мы знаем. А тогда еще не знал Ленин это будущее. Да. Мы знаем это будущее и знаем, что вот была такая установка у Троцкого, без царя, а правительство рабочее. Угу. Но Ленин говорил, как же это, может быть и правительство рабочее если после без царя. Так надо довести до конца эту самую буржуазную революцию, то есть дать землю крестьянам. И только тогда можно. Только После того, как будет решены задачи буржуазной революции, только тогда правительство будет действительно рабочим, а иначе ничего из этого не получится.
1: Да. И вот он вот и Энгельса к этой теме привлекает, и Маркса, и говорит, что нужно готовить не правительственную, вот как пишет Мартынов, а оппозиционную партию будущего, чтобы дальше отстаивать. Позицию пролетариата. А вот, скажем, буржуазные свободы. Раньше они разве они не нужны для
0: подготовки пролетарской революции? Нужны. Свобода субтитры. Слова, слова, печати, собраний, союзов это же это то, что продолжает да. буржуазные революции. Хотя бы даже несколько месяцев такой свободы, она такая свобода была получена. Да. И вспомните, что весь первый съезд советов. Угу. состоялся, и он принял буржуазные решения. Да. И он не решил задачи буржуазной революции. Несмотря на то, что это был съезд уже советов. А второй съезд советов, вот тот съезд советов, который прошел при том, что большевики получили авторитет, и, соответственно, большинство в советах, причем это большинство советов, сформировалось где-то в сентябре 1917 -го года, в сентябре, после Корниловского мятежа, когда буржуазия уже 10 раз показала, что она даже против самой буржуазной революции. И она не собирается доводить буржуазную революцию да. до конца, и поэтому получилось, что надеяться, кроме как на большевиков не на кого. И поэтому большевики да. заняли серьезное место в советах. А раз заняли серьезное место в советах, то досталось так сказать, совершить вооруженные восстания и образовать правительство. Которая опирается на эти самые советы, потому что авторитет у советов большевики уже получили
1: Да, и к тому же вот такая вот схема, как бы то да, то нет, к которой меньшевики и интеллигенция любят склоняться То есть пообещать и сделать, или сделать не так, как обещали, или немножко по-другому О чем то договориться, с чем-то согласиться, где-то потерпеть Вот это вот половинчатость, то да, то нет, то нет это то не Да не
0: половинчатость, это беспринципность да, вот без есть это вот худшее, так сказать, что может быть в политике. Беспринципная политика, говорил я, самая худая политика. Это... То есть с кем-то договориться, шахер-махер, какая-то возня, машинная возня. Это для кого характерно? Это характерно даже не для буржуазии, для мелкой буржуазии. Вот да. она ни на, ни на какие крупные события не способна, так сказать, пойти, и на крупные идеи она не способна. Поэтому она вот возню такую да. машину учиняет. Поэтому ей бы сидеть бы сидеть в Думе, ей бы сидеть бы в аппарате, ей бы какие-нибудь подписывать предложения, да, вставлять бы какие-нибудь заметки в какие-то статейки, какие-то улучшения делать некоторых законов. И вот чем да. сейчас у нас занимается в Государственной Думе основная масса этих самых буржуазных и мелкобуржуазных
1: партий, чем они занимаются. Вот этим и занимаются они, да. их представители. И э, он просто объясняет, что вот такое, такая позиция партии она приводит к тому, что наоборот только расшатывает общество, усиливает вот это брожение в народе. Но брожение это не находит себе рационального выхода. И вот получается стачки есть, расстрелы есть, демонстрации есть, людские потери есть. А дальнейшего развития ситуация ну, не получает. казалось бы,
0: если вы вот читали Балининские произведения, они поняли, что бунт сам по себе... Какой бы он ни был бунт, сейчас вот там бунт, там протесты, там бунт – это ведь негативные совершенно действия. Они против, но да. ни за что. Да. Нет да. этого «за» великого, нет этой крупной да. идеи, нет этого замысла, которое могло бы объединить в созидательную силу. А сила разрушительная, ну она что может? Она может раскачивать. Хоть те условия или те обстоятельства, которые сейчас есть. Но она не, не,
1: не может изменить ситуацию. Ситуация только усугубляется. Да, и потом он просто еще пишет, что требовать от простых мужиков, вот представителем которых был родителем Гапон в какой-то степени, нельзя пролетарского мышления, потому что они не могут теперь же, не проделав ряда революционных испытаний, стать социал-демократами не только в силу темноты, хотя революция просвещает, повторяем, со сказочной быстротой, а потому, что их классовое положение не есть пролетарское, потому что объективная логика исторического развития ставит перед ними в настоящую минуту задачи совсем не социалистического, а демократического переворота. Да? Вот. И как бы, ну вот, у меня всегдашний, когда я читаю именно вопрос, как бы... Непонятно, вот люди вроде бы читали это тогда, как они могли потом такое навалять. Кто читал? Меньшевики. Плеханов читал, как бы Засулич читал, Парвус читал. Про Парвуса здесь много интересного, тоже информации о том, что он как бы из меньшевиков, из эсеров, но то, что у него с чем-то он там согласен, с чем-то не согласен. То есть, вот такой вот середняк информационный вылез, потом Жарез, Миллируев. Это
0: просто говорит о том, что некоторые наши представления, что вот то, что сказал Ленин, то люди и брали на вооружение. Кто-то брал, а кто-то не брал. То есть, угу. то есть всякие там, вся эта борьба в кругах, особенно интеллигентских и непролетарских, эта борьба очень была широкой и очень трудной. И поэтому вот то, что Ленину удалось все-таки, Сколотить, собрать, угу. соединить могучую партию, создать – это сказать, величайшее дело, и в этом ему помогал и рабочий класс, и, сказать, и сказать, другие революционеры, которые, да. которые выковались именно вот эти, в ходе этих
1: революционных боёв. Ну, вот в следующей статье «Революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянство он развивает да, это очень бы, эти история. мысли и пишет, что вот это рассуждение, ну, вот эта вот ошибка, она основана на смешении демократического и социалистического переворотов. Дальше он тут очень как бы, хорошо описывает ситуацию с Жаресом и Миллираном, о которой вы часто э, говорите э, и цитируете. Вот, и говорит, а теперь возьмите Россию. Субъективно такие революционные социал-демократы, как в Впередовцы или Парвус, хотят отстоять республику, вступая для этого в союз с революционной буржуазной демократией. Объективные условия при этом отличаются от французских, как небо от земли». То есть, он говорит о том, что очень часто Мартов, Мартынов, Плеханов – Часто приводят в пример то, что происходило в Европе И говорят, ну вот там это уже было Зачем как бы, нам сейчас как бы, действовать как бы, не, как бы, без учета того, что было там Олень а говорит, что да, там это было Но там была прямо обратная ситуация Потому что буржуазия там была гораздо более революционная, А наша буржуазия – это наша буржуазия Во-первых,
0: во-вторых, люди учатся не из книжки, а из жизни да. масса да. жизни она должна эти этапы пройти да и нам вот нужно прямо наоборот поступать. В связи с этим в связи с этой статьей и этой работой я хотел бы обратить внимание на такой вопрос чем отличается гегемония пролетариата от диктатуры пролетариата кстати хороший вопрос Это чем? очень чем а тем что гегемония означает это, это слово означает о что это идущий впереди то есть условия россии в отличие от того что было на Западе, в той же самой Франции и в Германии, это были такие условия, когда здесь буржуазная демократическая революция, наша буржуазия, боялась делать, ибо она уже боялась пролетарской революции. Угу. Поэтому она, как бы, сидела в окопе. И гегемоном буржуазной революции в России мог стать только Рабочий класс. Поэтому рабочий класс является гегемоном, то есть впереди идущим, то есть берущим на себя главную ответственность за вот это продвижение буржуазной революции в этой мелкокрестьянской стране, в которой уже готовы условия для, и для социалистической революции. но без этого этапа, без проведения буржуазно-демократической революции нельзя установить диктатуру патриата. Этого ни Троцкий не понял, ни другие не поняли. Они вообще перепутывают гегемонию угу. и диктатуру. Вот угу. если я ваш начальник, я вам скомандовал, что видите меня, пожалуйста, вот в соседнюю комнату. Вы двоети гегемон Uh -huh. А я буду осуществлять диктатуру. И наоборот, вы uh -huh. сейчас скажете Михаилу Васильевичу, будьте добры, так сказать, ведите туда, uh -huh. если вы мой руководитель. Uh -huh. Гегемон ⁇ это идущий впереди. Ну, буржуазия не идет впереди, хотя это, буржу... это революция и ее. Вот в чем условия были в России. Ленин обстоятельно и доказательно. То есть показывает...
1: по-простому, что как бы если в Европе лошадь буржуазии была перед телегой, да. то у нас Наоборот. телега была перед лошадью да,
0: буржуазии. у нас буржуазия не хотела, так сказать, идти, и вот как вот Поэтому, полегкой, поэтому да. вытащить эту телегу мог только -то пролетариаты и крестьянство в Союзе. Причем совсем крестьянство. Да. Почему? Потому что все крестьянство было заинтересовано в том, чтобы отобрать землю у буржуазии. А буржуазии думает так. Ага, угу. они отберут землю у буржуазии, потом они пойдут отбирать у нас фабрики и заводы. И поэтому они, они а
1: царём-батюшкой мой Да, лучше мы договоримся,
0: не с царем, батюшкой, и договоримся с, и с землевладельцами, чтобы как-то, что мы будем вот все-таки уже тут руководить, парламента заседать, но их вычищать и свергать не будем. Поэтому да. вот вопрос о гегемонии в буржуазно демократической валюте здесь центральный. А гегемония буржуально-демократической революции привела бы к чему? К диктатуре буржуазии, да. вот, при том, что это гегемония пролетариата и крести... гегемония пролетариата. А крестьянство не могло это делать, потому У -у -у. что оно -то в этом смысле отстало, и оно не может руководить.
1: Да. Хорошая очень, хоть и короткая статья на полторы страницы «Французско-русские обычаи подмазывать». Ну, как бы полезная информация заключается в том, что становится понятно по этой статье, зачем тогдашней Европе, Необходимо было царское отсталое самодержавие, а не буржуазное Россия. То есть, получается, наши буржуи, они, в общем-то, такие же, как и сейчас. Когда говорят, что у нас нет национальной буржуазной элиты. И тогда, видимо, она была не наша, а она была проевропейская. Почему? Ну, потому что куча госзаказов отдавалась, как и сейчас, да. европейским компаниям. Да. отдавалась французские, немецкие. Да, за проценты, за подмазки наша буржуазия жила вот на эти подмазывания по сути дела и всем было в общем-то хорошо вот, и поэтому они не были такие революционные такие активные какие могли бы быть если бы это был бы передовой на тот момент класс следующая интересная статья аграрная программа либералов она вот он ее тут цитирует полностью потом Разбирает эту программу по полочкам. И получается, что, собственно говоря, он выделяет в этой программе три существенных пункта. Я их пометил сейчас. Первый пункт. Очень смачно ленинским языком. «Такты понимания господ помещиков состоит в том, что когда в область аграрных отношений начали вмешиваться активно и определенно сами крестьяне, тогда помещики заговорили о необходимости вмешательства государственного». То есть, они тут пишут, программа была со стороны земств, и они пишут о том, что крестьяне теперь тоже начинают привлекаться к управлению всем этим сельским хозяйством и к политическому управлению. Но при этом они говорят, давайте все-таки рулить, и главным вожаком во всем этом будет царь-батюшка. Соответственно, и выстроили длинную иерархию с кучей фильтров. Первая палата, вторая палата. В этой палате рулят помещики, в этой палате рулят дворяне. А вот крестьяне собираются в несколько этапов по одному человеку от кучи властей. И, в общем, там получается, что пока крестьянин куда-то дойдет, он везде будет потом в меньшинстве и никак не сможет влиять. То есть, как бы это первый пункт этой программы. Второй пункт, значит, этой э, программы. Тоже очень смачно. Если бы крестьянину удалось при нашей помощи революционным путем отобрать у помещиков все их земли. Но возьмите даже этот лучший исход. И тогда масса сельскохозяйственных наемных рабочих могла бы лишь временно уменьшиться в числе, но никоим образом не могла бы исчезнуть. И тогда самостоятельные интересы сельских наемных рабочих остались бы самостоятельными интересами. Переход земли в руки крестьян нисколько не уничтожил бы господство в России Капиталистического способа производства Отдал а бы, напротив, более широкую базу Для его развития Он вот. бы принизил да. Вот я как раз в связи с этим Хочу обратить внимание на мысль
0: Маркса В «Капитале», угу. где он говорит Разбирает в третьем томе Вопрос о земельной ренте угу. И говорит, что ликвидация Частной собственности На землю Ускоряет развитие Капитализма Сначала, казалось бы, как вот, кажется, некоторые думают, что это, да. так сказать, социализм прямо, угу. никакого социализма. Для того чтобы был социализм, надо все средства производства передать в руки. Пролетарского государства. А здесь просто вот любое государство, какое возьмет в руки, оно ликвидирует земельную ренту. То есть не надо капиталистам платить за пользование землей. И оно спокойно устанавливает фабрики и заводы mm -hmm. на земле и не платит ренту, а раз не платит ренту, то у него сразу норма прибыли больше. А раз норма прибыли больше, то это ускоряет развитие капитализма. Yeah. То есть ликвидация земельной ренты ускоряет развитие капитализма. И здесь Ленин подчеркивает, yeah. что не надо ожидать. От, этого, от этой меры, что вот сразу, значит, если у нас будет, скажем, ликвидировано помещище землевладение, то у нас сразу будет социализм. Не будет, это будет просто более быстрое развитие капитализма. А чем быстрее развивается капитализм, тем быстрее он приходит
1: да. к революции своей, к концу. Да. И третий, значит, пункт, который самым важным и самым опасным политическим пунктом либеральной программы, вот этой земельной, мы считаем пункт об общественных государственных посреднических комиссиях. То есть, он дальше объясняет, что, по сути дела, получается помещичий чиновничий строй такой бюрократический, и это хуже будет. Почему? А потому что это заморозит ситуацию в феодализме. И не будет дальнейшего развития, и не будет буржуазной революции. Следующая статья. А, сейчас открою. То есть очень четко Ленин дает понять,
0: что... Мы, так сказать, нельзя перескочить через этап буржуазной революции, да, что нужно довести нужно буржуазную революцию… Все шаги. Да, …провести, довести ее до конца, и тогда открывается возможность для организации осуществления социалистической революции. И благодаря тому, что так успешно большевики провели и организовали переход так сказать, к власти буржуазии, способствовали этому. И они способствовали даже защите от реакции временного правительства, от корнеловского мятежа. Да. Но в итоге они получились единственными, твердыми и прочными защитниками крестьян, а не только рабочих. И тогда Союз рабочих и крестьян каких – середняцких и бедняцких масс, с рабочим классом, дал им такое колоссальное большинство, которое позволило выдержать и войну, и все те трудности, которые были связаны с построением социализма.
1: Да. Следующая очень интересная стадия называется «Конституционный базар» про Булыгинскую конституцию, реформы и авторами этого проекта, как он пишет, называют по сведениям той газеты, где он был опубликован, Булыгина, Ермолова, Щербатова, Мещерского, графа Шереметьева и князя Урусова. Ну и содержание этого проекта следующее, что первое государственное совещание, второе государственное собрание – ну, и дальше, значит, пляшут вокруг царя <свят> по большому делу. Сейчас, что как бы... Тут нравится тут в этом проекте расписывается и ленин как всегда пользуется тем что очень подробно все это описано фактическим материалом значит сколько губерний сколько от каждой губернии будет представителей как эти выборы будут происходить вот. И он просто показывает, что на самом деле, с одной стороны, для среднего крестьянства и беднейшего крестьянства создаются такие фильтры, что те их не проходят при всей этой кажущейся болтологии о демократии, а про рабочих вообще ничего не говорится, как будто их не существует как класса. И в результате получается, что реформа... Это именно реформа. То есть феодализм Изменение остается, реформы. да, как квартет. Форма как, поменять, как а суть остается. Да, прежде. меняются стульями, а суть как бы остается... По-прежнему, в переводе на классовый язык, интересов и главного интереса эксплуатации рабочих буржуазий эта игра значит, давайте как господа помещики и купцы, торгуемся, поделимся по-дорогому властью мирком да лотком, пока не поздно, пока не поднялась настоящая народная революция. То есть, и он объясняет причину этой реформы, почему ее предлагают провести, потому что видят, что назревает. Революция, что активность растет, количество стачек растет, и что если этого не сделают, то рано или поздно произойдет ну, революция. Разве
0: вот мы не видим сейчас, что у народа, у большинства, можно сказать, иллюзии, что Дума решит, угу. государство решит, ну как, государ... как буржуазное государство будет решать ваши пролетарские интересы? Ну, ну будет так решать, чтобы, так сказать, прежде всего, у вас положение улучшится. Ну, вот сейчас уже есть указ президента о целях, о целях социального развития на 30 лет. В нем вроде есть одна фраза об улучшении жизни народа. А если посмотреть конкретно, что будет делаться, вот в этой конкретике есть только одно: что не должно быть ухудшение, понижение заработной платы доходов. И не должно быть в этом смысле ухудшения жизни. Значит, а улучшения нет никаких механизмов и никаких, так сказать, пунктов, которые обеспечивают повышение. В этом указе нет. А в трудовом кодексе есть. Этот трудовой кодекс игнорируется. В трудовом кодексе написано, что в 130-й статье, что обеспечение государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. В 134 статье говорится о обеспечении повышения уровня реального содержания зарплаты, а в указ это не попадает. А, между прочим, указ это такой нормативный документ, который ниже закона. То есть в этом смысле он даже не реализовывает закон.
1: Ну а зачем? Они просто на самом деле этим показывают, что им, в общем-то да будет, лампочки, улучшаться, что там
0: будет улучшаться положение, но не у всех. Поэтому вот я не случайно, когда мы обсуждаем вопрос, как вообще правильно формулировать цель производства, Вот если вы формулировать цель производства так, что она для сказать, увеличения, для улучшения, повышения благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества – это одно, а когда, если мы напишем просто, что она будет увеличивать благосостояние и развитие членов общества, то это будет другое, есть члены общества, марат Сергеевич, которые которые будут члены, да. которые будут развиваться <с будут <с развиваться и благосостояние у них и развитие будет все будет не будет чего вот этого каждого всех членов общества не будет вот этого не... и не может этого быть при капитализме
1: ну, так большинство при люди...
0: самых хороших руководителях Я думаю, самых
1: большинство хороших... людей не догадывается что когда капиталисты говорят о демократии, они совсем не всех членов общества подразумевают, а только демос, а плепс и охлос да лампочки, а вот господа из э, демоса, в общем-то, никогда не заботились о Плепсе и об охлосе. Так Но что формально, как бы, формально у нас сказать, весь народ может голосовать. Ну это только формально. Это как бы вот а я да. формально могу купить яхту, Можете, конечно. а неформально не могу. Поэтому вот ну, голосовать вы можете?
0: Я куплю яхту, а
1: вы голосуйте. Вот мне только совать и получается, да, до яхты не получается. Зачем вам
0: яхта? Вы не знаете, как на ней кататься, а я знаю, Мне нужна яхта, вам не
1: нужна, а вы голосуйте. Значит, 6 пунктов пройдено из 18, извиняюсь, Третий съезд Седьмой пункт. Значит, начало с того, что было послано письмо официальное извещение о созыве третьего съезда, письмо товарищу Плеханову, и в этом, собственно говоря, письме и объясняется вот эта позиция, почему он созван. Съезд. Потому, что большинство решило одним способом. Меньшинство, захватив власть в управляющих органах, стало манипулировать и вести туда, куда большинство не хочет. Поэтому большинство решило и собрал съезд. И это как раз таки и есть то, что Ленин называл самой партией решать. Как бы куда двигаться и что делать. Вот. Но при этом, меньшинство, естественно, сопротивлялось, все идет в борьбе. И поэтому первый был вопрос это вопрос о законности съезда. О том, что как бы: ну да, мы вроде бы, как бы собираемся, вроде бы, как бы мы большинство, но, собственно говоря, законности съезда есть или нет. И, тут очень много этому посвящено материала. Так и называется статья «Речь о законности съезда». Ну, точнее, речь. а Я ее читаю уже в виде записанного материала. Вот. И тут Ленин говорит «Я хочу ответить на замечание о законности созыва съезда. ЦК признавал, что съезд незаконен. Сам ЦК назвал свое послание Совету партии «покаянным». Но было ли ЦК в чем каяться? Съезд совершенно законен. Правда, по букве «Устава» его можно считать незаконным. Но мы впали бы в карикатурный формализм, если бы так понимали «Устав». По смыслу же устава съезд вполне законен. Не партия существует для совета партии, а совет партии для партии. То есть как бы не нужно запрягать телегу перед лошадью. То, что очень у нас любят делать интеллигенция, на мой взгляд, это как вот сейчас вот в интернете много размещено всяких записей про то, что вот сейчас вот Владимир Владимирович поменяет конституцию и мы прямо так жахнем в СССР 2.0 автоматически. Как будто бы вот как бы вот от того, что никто не читал, но все почему-то Или не поменяется,
0: будет все здорово. Да а да, А что да. здорово? Ну, не менялась она долго, и что?
1: Да, да как будто Солнцу очень важно, как да. бы капиталисты тут бегают, или феодалы. Вот. вот то же самое и здесь. И он просто четко расставляет точки на D. Есть партия, есть совет партии. И партия первична, совет вторичен. Поэтому партия может переизбрать. И совет. И ЦК, Главное, чтобы был то есть берется картина в целом,
0: да. картина, не выискивается какие пункты, места. Да, а да. надо брать проблему в целом. А если брать проблему в целом, тогда совершенно понятно, что голова существует для человека, а не да, человек, не для, человек головы. для головы. Да. Человек целый, и в человека входит и голова. А если мы будем брать только голову, само по себе то тогда значит, получается, что вроде как она для кепки может быть существует, или для шляпы, если вы и... интеллигент.
1: Но есть же поговорка, что голова не только для того, чтобы шлапку носить. Да. А дальше. А я еще и я еще и ем. Это боксер говорит, то что он ею еще ест. Да. Тут приведена, собственно говоря, повестка дня съезда, много вот таких организационных материалов. И дальше с чего начинается? Поскольку на нас у вооруженное восстание нужно решить, участвует ли в этом партия, как она участвует, что она для этого делает отношение к вооруженному восстанию. Так, сейчас, страница 100... 18. И здесь вот как раз-таки хороший как бы пример. Вот тут есть проект, который Ленин подготовил, есть речь, которую Ленин сказал, и есть резолюция, которую принял Съезд. Ну и, собственно говоря, Съезд, я так посмотрел, принял то, что Ленин и предлагал, о том, что нужно участвовать и помогать в той части, как это помогает развитию буржуазной революции, да? если говорить кратко. Дальше. Вообще вот этот том, он в этом плане очень насыщен. Ну, как и все, но этот особенно материалом. «Участие во временном революционном правительстве». Очень интересный материал. Третий съезд РСДРП признает возможным участие уполномоченных от партии во временном революционном правительстве в целях беспощадной борьбы вместе с революционной буржуазией, буржуазной демократией против всех контрреволюционных попыток и в целях отстаивания самостоятельных классовых интересов пролетариата. Причем условием такого участия является строгий контроль партии за ее уполномоченными и неуклонное хранение независимости социал-демократической рабочей партии, стремящейся к полному Социалистическому перевороту, и в этом отношении враждебны всем буржуазно-демократическим партиям и классам. То есть, ясное дело, что участвовать да. можно в этом случае, если
0: это правительство революционной буржуазии. Да. А если это уже не революционная буржуазия, которая не борется с феодалами, то там нечего делать социал-демократам, да. буржуазном правительстве. Да. И. Вот об этом Ленин позже потом говорит, в связи с тем, что социалист Миллиран вошел в буржуазное французское правительство и оказался в таком положении, что либо он должен изменить. в правительстве, тогда он будет изменять свои партии, да. либо он останется в партии, то выгонит из правительства, поэтому входить не надо в буржуазное правительство, если оно не является революционным. Оно не являлось уже революционным, потому что буржуазное
1: Революция ну, прошла мы, во Франции. Мне это кажется иллюстрацией очень простой поговорки. Семь раз отмерь, один раз отрежь. То ну есть это... Медерану надо было хорошо подумать, прежде чем что-то делать. Это больше. Но вот, тут это
0: всем нужно было подумать, всем социалистам, что да. вы, если вы участвуете в каком-то правительстве, вы должны знать, на каком этапе вы находитесь. Если вы находитесь на таком этапе, когда буржуазная революция закончилась, и надо организовывать социалистическую да. революцию, то там в правительстве делать нечего. Да. А если вы находитесь на этапе, когда вы должны с помощью революционного правительства не изложить феодалов. Землевладельцев, помещиков, тогда да, тогда можно участвовать. Хотя никто, тем не менее, социал-демократов в революционное правительство не пустил. Да. Буржуазный. А, а почему? А потому что оно так и не получилось революционным, оно все время прилось в хвосте. А это
1: значит не революционное. Следующий материал доклада – резолюции относительно поддержки крестьянского движения. Здесь, значит, в который раз Ленин пишет, что отстаиваем все революционные меры, способные улучшить положение крестьянства, и не останавливаемся в этих целях перед экспроприацией помещичьей земли. И помечает дополнительно, но мы, социал-демократы, никогда не забываем о двойственной природе крестьянина и о возможности реакционного крестьянского движения против пролетариата. То есть, помогаем, но помогаем в том, что нужно нам в первую очередь. Что нужно и крестьянам, и нам. Да. Ну, просто я имел в виду то, что улучшение положение рабочих – положение крестьян тоже улучшает. Конечно. Дальше интересный материал про интеллигентов и рабочих. Сейчас Речь по вопросу об отношениях рабочих и интеллигентов в социал-демократических организациях. Очень тоже метко пишет. Если бы выборное начало применялось на деле, оно, несомненно, дало бы больше осведомленности. Далее указывали на то, что во главе расколов стояли обыкновенные интеллигенты. Легенты. То есть, он здесь цитирует записку от одного из рабочих, что интеллигенты, с одной стороны, все время ратуют за выборное начало, но когда доходит до их собственных выборов, получается, что, в общем-то, особо выборное начало и не работает. И получается, что очень часто источником всякой путаницы являются как раз-таки представители интеллигенции. И в конце... Третий съезд РСДРП, признавая своей задачей путем ряда организационных реформ подготовить к ближайшим съездам условия для действительного проведения в возможных размеров, размерах выборного начала в партийной жизни, напоминает еще раз задачу сознательных сторонников рабочей социал-демократической партии, укреплять всеми силами связь партии с массой рабочего класса, поднимая все более и более широкие слои пролетариев и полупролетариев до полной социал-демократической сознательности. – Ну, вот тут встает такой вопрос, который mm -hmm. перед
0: многими членами партии был. Вот мы да. создали, созвали третий съезд, он большевистский, так? И среди меньшевиков были сказать, всякие заявления и крики «мы хотели бы с вами соединиться, давайте соединяться в единую партию снова». Да. Так? Это естественно. Дескать, мы сильнее, если мы соединимся, а со стороны большевиков тоже, между прочим, из рядов, так сказать, людей малоопытных и не вполне искушенных mm -hmm. в политике, тоже были настроения. Мы ослабнем, мы одни не сможем. Давайте будем соединяться с меньшевиками. Поэтому, как говорил Ленин, если речь идет о массе, в том числе о большой партийной массе, то масса обучается служ... не из книжки, а из опыта. Из книжки Ленин. Объяснял, что от того, что мы соединимся с меньшевиками, сильнее мы не будем, а будем слабее. Да. Потому что люди, которые тянут назад, которые. Ну, это Лебедь Рагащук, 네, получается. Да, поэтому это вот можно объяснить ну, тем людям, которые учатся из книжки. А вот люди, которые учатся из жизни, а это большинство, в том числе и рабочих, они все-таки говорят: ну давайте все-таки соединимся, соединились, четвертый съезд. Прошел объединительный. К чему этот съезд привел? Он привел к тому, что большевики со свойственной, меньшевики со свойственной виртуозностью во всяких вот таких делах выборных. Они сначала получили большинство в Центральном комитете, и, больш... и получился опять центральный комитет, в котором большинство меньшевиков выиграла партия, да. Выиграла. Она уже этот этап прошла. И снова она оказалась в том же этапе, как после второго съезда. Это раз. Кроме того, еще сказать, у меньшевиков оказались деньги большевиков. И все попытки потом большевиков эти деньги так сказать, большевикам вернуть на том основании, что они давались именно большевикам, не прошли. И тогда, значит, обратились и большевики, и меньшевики к германским социал-демократам, те приехали, и им помогли. Они сначала забрали эти деньги, увезли в Германию, и так они там навсегда и остались. Вот и все. В итоге, после этого урока, уже для большевиков рядовых, после этого урока уже таких попыток в большевистской партии вновь соединиться с меньшевиками не было. Да. А и наоборот, партия, так сказать поняла, что и время от времени нужно будет очищаться тот то одной позиции, тот другой позиции, тот третьей оппозиции, И это естественный и нормальный процесс. Ну, мы же очистим каждый да, день. Потому что это, это, это нормальный и естественный процесс движения и развития партии. Партия все-таки состоит не только из рабочих, во-первых, поэтому значит в нее входит люди, которые являются по положению буржуазными интеллигентами. Без этих интеллигентов нельзя создать партию, потому что они носители знаний, ну а некоторые интеллигенты приносят вместе со знаниями и свою, так сказать, буржуазность. Конечно. Это во-первых. Во-вторых, рабочие не святые, а они живут в буржуазном обществе, поэтому в голове у них естественно, да. присутствуют элементы, а не то элементы. Общественное бытие никто не разменял. Да, общественное бытие определяет общественное сознание, и, поэтому, и буржуазное сознание есть у рабочих. Поэтому у тех интеллигентов, которые не вполне пролетарскую позицию занимают, есть известное количество союзников среди рабочих, членов партии, которые их поддерживают. Поэтому, получается, уклоны в партии. Да. И эти уклоны потом присутствовали, если мы будем дальше историю партии изучать, то у меня все. Все время были уклоны, уклонисты и люди, которые по существу предавали дело рабочего класса и дело партии. И это не какая-то особенность. Или что вот это, так сказать, вот беда, которая напала на партию, что, так сказать, виноватый лидер, или, или Ленин любой был неустойчивый, или Сталин. Это совершенно нормально, естественно. Партия, очищаясь укрепляет себя. И Ленин говорил, что вот мы сейчас проводим чистку партии после революции, раз партия победила, час в нее пойдут теперь. У -у -у. Вот теперь в нее пойдут да. десятками тысяч, сотнями тысяч, и поэтому мы должны очень к этому приготовиться, и нужно обязательно проводить чистки. Одни говорят, что мы сейчас вычистим 100 тысяч, другие говорят, что мы сейчас вычистим 200 тысяч, и вторые мне больше нравятся.
1: Знаете, мне это чем-то напоминает серпантин горный. То да. есть, как бы, если лезть на прямки, свалишься да. и, и не долезешь. Да. А вот такой, вот, кажется, очень да. извилистый и нелогичный да. путь, он и ведет к вершине. Ну вот и э, удастся с вами, получается такой тандем,
0: поскольку я, так сказать, знаю, во что это дело, так сказать, валилось, я дочитал. А, до конца. а я, значит, прямо да. хожу, да? Поэтому... Поэтому получается так, что э, я могу только подтвердить, что вот эти вот меры, которые Ленин предлагает, говорят о том, что... История дальнейшая подтверждает, что... Без этого, без этих мер не получилось бы этих самых великих побед, что mm -hmm. великие победы получаются благодаря некоторой тщательности, что нужно некоторые теоретические вопросы знать настолько, сказать, не только глубоко, но и их придерживаться. И если вы понимаете, что в этом обществе в партии существует, в буржуазном обществе, может она существовать вся из одного куска стали, в котором нет никаких буржуазных взглядах, устремлений, поведения, тем более мелкобуржуазных. Поэтому э, не надо сходить с позиции классовой борьбы и не надо вставать на позицию механицизма, что, сказать, вот партия, она рулевая, она руководящая сила. Она-то руководящая, но движение этой партии – это движение, так сказать, классовой борьбы. И классовая борьба охватывает и саму партию, и поэтому да. очищение партии – это классовая борьба в партии. Да. Это одна из арен классовой борьбы.
1: Вы когда говорили, я вспомнил цитату из фильма Ширли-Мырли про то, что как бы нельзя жить в обществе и не взаимодействовать с ними. Там, знаете, если главный герой говорит, странно у вас получается, что папа, еврей, мама еврей, а ребеночек русский, что ли это они про Христа так рассуждали. Вот правильно. Так и получается. Ну, известно положение о том, что жить в обществе и
0: быть свободным от общества нельзя. Это глупость, Поэтому, да. поэтому нельзя обожествлять некоторые общественные институты. Всякий общественный институт, находящийся в обществе, находится под воздействием классовой борьбы. Да? Вообще, ну, надо сказать, кто такие марксисты, кто такие ленинцы. Да Во-первых, те, которые придерживаются теории классовой борьбы, и доводят теорию классовой борьбы до дик признания диктатуры пролетариат. А саму диктатуру полетриата они признают, что она должна быть до полного уничтожения классов, когда не будет да. различий между городом и деревней, людьми физического или умственного
1: труда. Ну, не скоро будет. Дальше тут очень много Главное материала. не то, что
0: они скоро, главное,
1: что это будет. Куда, это, куда мы с подводной лодки сбежим? Земля – большая подводная лодка. Очень много материала посвященной работе с уставом, над уставом партии. Потом есть материал, опять же, по поводу ССР, Гапона и соглашений с ними. Но меня больше заинтересовал материал, который я обозначил как обратная связь. Называется эта статья о двухнедельных отчетах партийных организаций. То есть это, опять же хорошее подтверждение того, насколько важна была обратная связь для ЦК и для всех, именно от первичных организаций. И то, что вот Ленин как раз-таки и провел, что должны быть двухнедель... ежедвухнедельные отчеты, из которых можно было бы получать первичную информацию и понимать ситуацию, потому что иначе если этот контур обратной связи не замыкается, ну, Получится так, как у нас получилось в нашей партии в 80-х годах. Верхушка сама по себе, народ сам по себе. И так разбрелись и потеряли... Государство. Да. И он тут просто… А не просто говорит о том, что это важно, он в этой статье, опять же, на полторы странички описывает все механизмы, в какой форме, как часто, кому, для чего, как это надо делать. Ну,
0: можно сказать, с одной стороны, отчет нужен руководителям партии, чтобы они да. знали истинную картину. Но тому, кто пишет, он тоже нужен. Да, совершенно верно. Да. Но он нужен еще и для самой партии в целом, чтобы она действовала как единый организм. Поэтому должно быть единство информации. Да. Потому что, скажем, наверх стекается вся информация о положении о ситуации в партии. Оно может ее, так сказать, передавать потом всем членам. Конечно, партии. Конечно,
1: потому что, чтобы они знали... А члены, знали, да, что а с члены партии происходит. нуждаются
0: в том, чтобы знать, что в других организациях. Поэтому это совершенно необходимо. А если просто провозглашаются цели и задачи... Никто не отчитывается И очень важно, чтобы люди могли сформулировать Что они сделали для себя Понимали, что они сделали да. В чем они продвинулись, а что у них не получается Они тогда более осознанно работают да. То и есть и это тогда.
1: нужно и тому, кто пишет и для да. соседей, да. Потом, и для верхушки. Это и, нужно
0: для всех. И, и еще надо, чтобы они могли обратиться за помощью. Да. Вот, для того, чтобы решить некоторые проблемы. Да. Потому что единая партия, она тогда единая, когда она помогает вот тем слабым силам, да. которые оказались в тяжелом положении. Вовремя причем полагает, помогает, а не тогда, когда все уже
1: да. тяжело. На 205 странице извещения о третьем съезде. Ну, это уже по сути краткий рассказ о произошедшем съезде, о том, что планируется делать. Я себе пометил еще очередной афоризм Ленина. Сейчас прочту его. Я вообще тут много встречаю фраз, которые я потом либо в советском кинематографии встречал, либо еще где-то. «Низы борются, а верхи пользуются». Очень точно и кратко.
0: Да, в другом месте Ленин говорит. «Пролетариат борется, буржуазия крается к власти».
1: Да. А дальше идет, собственно говоря, материал о временном революционном правительстве в виде двух статей. Статья первая как ответ Плеханову и Мартынову, и статья вторая снизу и сверху. И в первой статье, собственно говоря... Чем она эта статья интересна? Ответы, в общем-то, мы уже знаем, как бы, потому что эти вопросы все время обсуждались. Но в этой статье он дает еще классификацию. Я ее обозначил как «три стадии» и «три движущие силы революции». И он говорит, что первая стадия – это когда, значит, Царь что-то хочет там подкорректировать ним, ну, я по-своему своими словами передаю, так чтобы не выпустить все-таки ситуацию из-под контроля, потому что если он сам не пойдет на уступки, то как бы уступки потом сделают с ним, что хотят. А вторая стадия это когда буржуазия пытается договориться с царем и с окружающими, там, крестьянами-пролетариями, о том, чтобы им тоже уже что-то вышло. А третья стадия – это когда уже происходит полноценная революция и сметает всех. Вот. И объясняет, собственно говоря, к чему это все обычно приводит. А в следующей статье, снизу и сверху, идет полемика по поводу того… Что вот эсеры и меньшевики считали, что достаточно того, что вот назревает движение снизу, надо его поддерживать, и оно постепенно как бы вырастет. На что, собственно говоря, Ленин с моей точки зрения очень разумно как бы возражал и говорил о том, что а почему вот ток снизу, а сверху. Не помогать. То есть, как бы вот мне тоже непонятно такое самоограничение. Откуда оно могло возникнуть? Вот можете дать вашу версию?
0: Ну а кто заинтересован-то в осуществлении буржуазной революции? В первую очередь заинтересована буржуазия, но она при этом и делать ее не хочет. А дело-то в том, что буржуазия, которая то есть, прокладывала дорогу, угу. Эта буржуазия эту дорогу проложила. То есть, буржуазия уже проложила себе дорогу к власти в европейских странах. Mm -hmm. вот да. тоже во Франции там, и в Германии. А что касается российской буржуазии, она в этом смысле, она уже чувствует дыхание уже другой революции пролетарской. Mm -hmm. Она боится народа. Она боится, что ее движение... Она, если большевики впрямую говорят, что мы вот а -а -а. рассматриваем два этапа, на одном этапе мы помогаем Бургазии сделать революцию, а потом угу. мы идем к своей революции. Значит, это открыто же, говорится, Ленинам Сподиум. и другими и печатает. Поэтому буржуазия, она что-то не хочет. Не хочет. Я а я, я отниму феодалов собственность, а потом, значит, это вот войдет в моду отнимать собственность, и дальше рабочий класс отнимет собственность угу. у нас. Да. Давайте подождем. <свят> <свят> и она поэтому не торопится экспроприировать. Вот. Помесику.
1: Да, и вот он вот тут пишет, суммируя высшее злое получаем следующие выводы. Первое. Принципиально ограничивать революционное действие давлением снизу и отказываться от давления также и сверху. Есть анархизм. То есть, как бы, и, ну, а дальше, как бы уже все плюсы в кавычках и минусы анархизма, которые из этого следуют. Кому интересно, 249 страница.
0: Ну, анархизм это значит не призня... не, принятие, не признание роли государственной власти. Если не будем мы сверху, а говорят, если бы мы вошли в революционное буржуазное правительство, мы бы быстро эту задачу экспроприации земельной собственности решили и привлекли бы нам, между прочим, на свою сторону крестьянство этим самым делом раньше.
1: Да, дальше есть очень интересная статья про революционную борьбу и либеральное маклерство, и он в ней показывает, как по сути буржуазия любит подменять слово «борьба» словом «соглашение», и в этом есть обман. Почему? Потому что буржуазия-то может с царем договориться о чем-то, а вот уже пролетариат… Не получится. Ему не очень и поэтому получается, что опять обман: мы видим, следовательно, что интересы буржуазии как класса совершенно естественно и неизбежно приводят в данный революционный момент к тому, чтобы выставить лозунг всенародного учредительного собрания и отнюдь не выставлять лозунга временного революционного правительства. То есть звучат-то похоже. Вот, Но вот благодаря вот такой вот кажущейся подмене, что мы получаем? Не кажущейся о реальной подмене, но кажущейся того, что это почти одно и то же, мы получаем следующее. Первый лозунг «Есть лозунг» или «Стал лозунгом политики соглашения, торгашества и маклерства». Второй лозунг «Революционной борьбы». Первый лозунг монархической буржуазии. То есть мы сохраняем конституционную монархию, выторговываем какие-то преимущества. Да, и сидим, на этом сидим, замораживаем Сидим ситуацию. в парламенте,
0: да. и медленным шагом да.
1: робким зигзагом, марш-марш вперед. Да. Народ. Второй лозунг революционного народа. Первый лозунг обеспечивает всего более возможность сохранить монархию, несмотря на революционный натиск народа. Второй выдвигает прямой путь к республике. Первый оставляет за царем власть лишь ограничивая ее мнением народа. Второй есть единственный лозунг последовательно безоговорочно ведущий к самодержавию народа в полном смысле этого слова. И дальше вот что интересно, это потом выявилось. Почему? Потому что в следующих там материалах, что тут есть, дальше уже, когда дошли до того, что царь начал награждать революционеров. Ну это уже просто фарс. Сразу а, понятно, что это сразу революционеры. Сразу понятно, как бы, во-первых, что за революционеры, чьи это и, революционеры. И, да, почему их царь награждает и что, собственно говоря, в итоге получилось. То есть совсем не то, что планировалось. А дальше статья про задачи пролетариата. Сейчас в текущей ситуации, вот. И Ленин, как всегда, ее, с одной стороны, смачно, с другой стороны, кратко и точно формулирует. Есть такой фильм очень хороший «Приключения принца Флоризеля», и там есть генерал Вендлер про которого за кадром говорят, что он мог доводить свои мнения и значит, слова до своих подчиненных в краткой, четкой, и понятной форме, а значит, в кадре показывают, как он говорит «я вас увольняю», и Пенделем уволил значит, посредством ноги по ступенькам вниз как бы своего помощника. Вот. И у Ленина точно так же. Задача пролетариата номер один – толкать вперед буржуазию. Точно и ясно. И вот посмотрите, мы то
0: знаем. Это еще Ленин тогда не знал, сколько продлится. А мы знаем, что буржуазная революция совершилась только в 17 году, в феврале. Да, да. Значит, 12 лет прошло после 5 года. 12 лет трусливая российская буржуазия содействовала сохранению монархии. монархии. Да. То есть не совершала буржуазную революцию, когда уже как бы, женщины вышли с кастрюлями стучать, когда она поняла, что сказать, никакого другого выхода нет, то тогда только она пошла на то, чтобы совершить да. революцию буржуазную.
1: Дальше здесь интересный материал от российского, по поводу Российского освободительного союза. Сейчас открою. Мне это чем-то напомнило НОД, знаете, такое да, да, национальное да. освободительное движение. Я, вот,
0: я с ними встречался, они сами ко мне приходили, созванивались. То есть, телефон мой нетрудно найти, созванивались, угу. «давайте встретимся», «давайте встретимся», вот приезжали, вот. я говорю, ну а от кого вы собираетесь освобождаться? Никто никак и ответа не получил. Национально-освободительный, что от какой другой нации вы собираетесь освободиться? Я вот не понимаю.
1: Один в один, один в один. Новый революционный рабочий союз. Э, вот мы хотим освободиться
0: от русского господства, Это понятно. Союз. А вы хотите от какой-то нации? Да какая нация вы? От американской? Хорошо. Мы поддерживаем, если вы собираетесь освобождаться. Но я что-то не чувствую ни по вашим документам, ни по выступлениям. Вы как-то умалчиваете. А какое вообще, что это у вас за национально-освободительное движение и от кого вы собираетесь освободиться? Молчат.
1: Ну, вот здесь вот то же самое. И, собственно говоря, здесь они хоть какую-то бумагу представили из 43 параграфов свой устав. Освободительного Союза, в общем, и Ленин дальше его анализирует. И, собственно говоря, это и интересно. И, например, что он отмечает? Ну, если говорить кратко, в общем, у людей в голове каша. Вот. То ли из топора, то ли еще что-то сложно сказать. И, то есть проблема соединения с этим росом. В том, то, что непонятно с чем ты соединяешься, абсолютно. То есть там что угодно, кот есть, в мешке. Если вы с кашей будете соединяться, ну, вы усилитесь. Или с котом в мешке, <с да, он там что-то орет, шипит, царапается. В общем, и жрать просит. И там сейчас тоже говорят: а
0: что вы не соединяетесь с нодом? Не знаю, с кем мы там можем соединяться, что это такое, с чем его
1: едят. Но, как диалектик, Ленин здесь видит, что с одной стороны, как бы. Есть выступление этих элементов... И, как бы, собственно говоря, вот эта боевая активность говорит о том, что нарастает народный гнев. Это как плюс. Но их политическое значение для пролетарского движения может быть иногда не только мало, но может быть даже отрицательно. И вот как бы, это та причина, да. почему с такими нодовцами современной их версии, в общем-то, бессмысленно просто на них тратить время. Да, они толкают и -то отель, их то чуждый путь. Да. Дальше интересная хорошая статья «Первые шаги буржуазного предательства». Это вот как раз про, про перчатки для революционера мне очень понравилось, сейчас откроем. значит, Николай II после того, как с точки зрения тогдашней буржуазии революция успешно завершилась, принял революционеров значит, предводителей дворянства, буржуа, вот и э, один из сейчас
0: совершилось в том смысле, что был думу создали.
1: Да, создали вот эту думу, якобы, значит, ну вот уже как бы мы ну, все уже народное представительство есть, что нам еще де факто уже имеем то, что нужно, да. и, и зачем нам еще дальше делать революцию? Сейчас я хочу просто Найти цитату. Так. На странице. Сейчас. Когда депутатов привели в ту комнату дворца, куда должен был выйти царь, вот, вот это вот это, это лучший момент для революционера в жизни. Да. да? Продолжает господин Гастон Леро. Это журналист. То есть, он читает это из открытой прессы. «Вдруг заметили, что у революционера Петрункевича нет белых перчаток». Ой-ой-ой. Полковник ой. лейб Гвардии Путянин немедленно снял свои и поспешно дал их революционеру Петрункевичу. Молодец. Вот как бы. Тровательное единство. Вот. Это статья Революционеры в белых перчатках. То есть, как бы вот. К чему приводит половинчатость и меньшевизм? То есть, по сути дела, я думаю, дело не только в том, что буржуи у нас тогда были, ну и сейчас такие, вот, которые как бы сладко есть хотят, но ничего для этого сделать, кроме воровства, не хотят. Но и меньшевики вот так вот хорошо помогали в кавычках партии, то что было потеряно 12 да. лет. Да. Это да.
0: И сами пропали. А большевики выросли, а они пропали?
1: Да. Потом я для себя отметил, как э, очень как бы то важный момент э, вариант лжи. Э -э, это и статья "Открытое письмо в редакцию" и дальше Лейпцигер-Фольцейтунг. Да, этой газеты. И дальше тут он просто и ведет полемику… Народная газета. «Польксанг», да. А, я знаю только Volkswagen. Вот, ну, это народный вагон, автомобиль. Здесь знаю два слова. Вот, Он тут ведет полемику с Каутским, но меня не… «Новая газета». Да, меня другое заинтересовало. Ведь для того, чтобы оболгать человека, движение, идею, можно использовать… Разные способы. И один из способов очень часто используем: говорит о том: ну, это же ваша та, точка зрения, или это ваша хотелка, или еще чего-то, и вот, собственно говоря. А Ленин тут против чего Сильно как бы восстал Как бы Каутский это подавал Что якобы это Личные нападки Ленина и его Друзей против Плеханова И его друзей, то есть у них такая э, Дружелюбная да. свара Между собой То есть опять Нет а, никакой
0: классовой борьбы Нет да. ни, ни такой расстановки Кто за какие, за какой класс дели да. деле выступает Есть просто такой сабантуйчик да. А как показывает история, человек может выступать за это класса, А поскольку он интеллигент-носитель знаний, он может это знание принести уже другому классу. Да. Вот, да. Не, не все одному и тому же классу. И тот же Плеханов перестал служить Рабочему да. классу. И выступил с позиции меньшевистской в революции 17-го года. Но это никак ни в коем случае не умаляет его за
1: и при создании положить, большевистской
0: партии и сказать, как создателя русского марксизма. Никак да. не умоляет. Просто мы должны понимать, что жизнь противоречива, и в каждом противоречии есть две тенденции: одна прогрессивная, другая реакционная. И в жизни человека может наступить такой момент, когда реакционная тенденция. Победит прогрессивно. Бойтесь этого. А как этого бояться? Бояться этого нужно делом. То есть нужно укреплять позитивную тенденцию в своей деятельности, в своей работе и в своей судьбе – это задача каждого порядочного человека. Никто вашу позицию да. не укрепит, если вы сами не будете над этим работать. Я так понимаю, что вы взялись за изучение работ Ленина, чтобы укрепить этот позитивную тенденцию? – Не, не только
1: тенденцию. для этого. Вот – Но в том числе и для этого. Да, но я не ослабела еще? же
0: ваша тенденция позитивная Нет, у меня
1: тенденция, еще та тенденция, она не ослабеет. У меня вообще такой характер, в детстве как-то я участвовал в шахматном чемпионате дворовом, мне было лет 9 или 8, а там были и большие дядьки, я, наверное, был самый маленький участник, ну, я из 10 партий продул 9, мама пришла в 9 вечера или там, в 10 меня тащить домой спать. Я ей говорил, нет, ну у меня есть шанс, вот 10 десятая партия <с стала, так что у меня только укрепляется. Но я просто на что хочу обратить внимание, что не надо слушать Галкиных, надо слушать Поворотти, и тогда не смогут обмануть вот таким образом, чтобы был между Междусобойчик между Плехановым и Лениным. Спрашивается, как можно обмануть человека, если он читал в
0: подлиннике Ленина, причем прочитал все. это очень трудно сделать.
1: Ну это точно так же, как это очень ни... трудно сделать. Как нельзя обмануть, показывая европейский лимон, называя это чудо европейской да. технологии да. лимоном. Для тех, да. кто ел настоящие азиатские лимоны, да, да, да. как их обманешь? Они же ели настоящие лимоны. Вот есть еще интересная дальше статья. Третий шаг назад. Есть просто две маленькие статьи. Они в другом томе. Первый шаг второй шаг а это вот третий шаг назад. Весь шаг вперед два шага назад, а вот
0: третий шаг
1: назад. Да, что-то Вроде вальса бастона получается, да. И э, что я в этой статье себе подчеркнул, ясно здесь идет как бы разговор о, о том же самом, но э, говорится о том, какая предлагалась система выборов меньшевиками и при выборе центра органа, объединяющего всю партийную работу, новые скровцы предпочитают прямым выбором не прямые через выборщиков. Опять рука американцев... Ведь у них же как раз-таки демократия такая же, вот я думаю, наверное, они же просто по традиции всегда передирают с есть, запада.
0: А может быть они с этих вот взяли То есть, американцы. А, американцы, может, американцы хотели взяли... отказаться, а взяли с русских. Ну, может быть и Это так. означает, что… Это рука Москвы. Это означает, да. что везде эта буржуазия так хитро делает, чтобы так сказать, в итоге осуществить вроде и выборы провести, да. и всеобщие, а осуществить интересы
1: буржуазии. Да, следующая очень интересная, даже не статья, а в чистом виде методичка, я имею в виду, три конституции или три порядка государственного устройства. Почему? Потому что здесь, в общем-то, вся статья в табличном виде о том, какие три варианта. Подходят, не подходят и там для чего должны служить эти порядки государственного устройства, самодержавная монархия, Конституционная монархия, Демократическая республика. И дальше по пунктам разъясняется, кому что служит. Или какое значение имеют эти порядки государственного устройства? Опять же, при монархии конституционной, при самодержавной монархии, при демократической республике. То есть Любимое мое слово ⁇ методичка. Поэтому всем советую. Страница 332-334 ознакомиться. Дальше. Есть много материала по теме, связанной с Брыносом Потемкиным. Потому что это как раз-таки то время, когда на нем произошло восстание. Оказывается, он много раз заходил в порт. Оказывается, даже царское правительство обратилось к турецкому султану за помощью, чтобы поймать на Черном море мятежный броненосец. И там не только броненосцам это все ограничилось. Это было очень серьезное восстание. И... Ленин увидел, в чем положительный эффект от него, а в том, что он увидел, как будет, по сути дела, формироваться революционная армия у восставших, откуда она произойдет. Да, вот вот, после... То есть Вы он увидел, как,
0: а потом появилась Аврора.
1: Да, да, да. И по этой причине вот он и написал материал, который называется «Революционная армия, революционное правительство», в котором подробно расписывает как раз-таки, чем должны заниматься военные специалисты, перешедшие на сторону восставших. В чем их основная задача? Как они это должны делать? Как они должны войти? И по сути дела он показывает, опять же, вот спрашивают там где диалектика, а вот он там в пишет, что революционная армия, революционное правительство это два момента которые две он там просто пишет для тех, кто не знает, что такое слово момент или не знает диалектику, подумывает, что
0: такое релевантный,
1: да, то есть подумает, что это там не думая о моментах свысока, что это не такой момент и что это не момент как физики, вот, а что это диалектические моменты, он просто пишет две стороны одной медали. Вот. И э, поясняет, как они взаимодействуют, собственно говоря, дальше организуют всю революционную активность и движение. Вот. Дальше мне очень понравилось то, что Ленин пишет про революцию и педагогику. То есть, э, как бы... С одной стороны, получается, что ничего так быстро не учат, как революция. Почему? Потому что всех, кто не доучился, да. значит, да, они не пережили ее, как правило. Да, урок очень суровые. Да. Вот. И потом он просто в очень короткой этой работе о смешении политики с педагогикой, собственно говоря, указывает насколько большую роль играет обучение во всем этом движении и что есть как бы золотая середина и две крайности и я пометил для себя что по сути дела эти две крайности одну я назвал как политиканство а другую как книжничество ну книжничество можно заменить там догматизмом там что-то прочли, узнали, подходим к этому механистически, и дальше вот это вот проповедуем, это правильно, это неправильно. А как политиканство я пометил, это ну, наверное, точнее будет слово что-то связанное с оппортунизмом, такой оппортунистический Нет,
0: подход. Нет, лоз, ложники за, заучили политически. Да, к месту да. и не к месту их употребляют. И вот, как, как и вот они думают, что они, так сказать, произнося эти ложники, куда-то продвигаются вперед, А никуда они вперед не продвигаются. Да, и что, собственно... Это политиканство этим отличаются от политики. А mm -hmm. политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. И mm -hmm. эта политика, так сказать, она двусторонняя. С одной стороны, это классовая борьба прогрессивного класса, mm -hmm. а с другой стороны, это классовая борьба реакционного класса. Так что mm -hmm. понятие «политики» включает в себя обе стороны Где и эту борьбу. А да. если люди так сказать, просто заучили какие-то лозунги, их повторяют, они не видят этой борьбы, они – легкая добыча для другой стороны.
1: Да, и вот э, нельзя впадать в эти крайности, и он пишет, в политической деятельности социал-демократической партии всегда есть и будет известный элемент педагогики. Надо воспитывать весь класс наемных рабочих кроли борцов за освобождение всего человечества от всякого угнетения. Надо постоянно обучать новые и новые слои этого класса. Надо уметь подойти к самым серым, неразвитым, наименее затронутым и нашей наукой и нашей жизни представителей этого класса, чтобы суметь заговорить с ними, суметь сблизиться с ними, суметь выдержанно, терпеливо поднять их до социал-демократического сознания, не превращая наше учение в сухую догму, учая ему не одной книжкой, а и участием в повседневной жизненной борьбе этих самых серых и самых неразвитых слоев пролетариата. Вот Это было в СССР, это, по сути дела, человек-творец. Вот чего сейчас у нас вычеркнули, сделали человека потребителя.
0: Нельзя это вычеркнуть. Это тот, кто стараются сделать человека потребителя. Это
1: сущность человека. Да, творчества. сущность человека вычеркнуть
0: нельзя. И да. как нельзя вообще вычеркнуть то обстоятельство, что Россия является страной, в которой была совершена первая социалистическая революция. И она остается единственной страной в мире, в которой была совершена. Первая социалистическая революция. И переделать уже историю никто не может. Поэтому вычеркнуть это величайшее событие мировой истории невозможно. Поэтому хотят люди или не хотят, им приходится с этим считаться. Ну, вот скажем, как сейчас. Но ну, прямо вот не отмечают социалистическую революцию. А вот парад, который угу. проводил, проводился 6 ноября 1941 года и который проводил Сталин. Угу. Так, этот зимой. Этот парад был посвящен, простите, ну не зимой, но уже накануне зимы 6 да. ноября. Но этот парад был посвящен, как известно, великой, октябрьской, социалистической революции. Ну а тут, так сказать, вот не непосредственно революция, а, так сказать, это парад, посвященный этому параду производится. Потому что если вы вычеркните социалистическую революцию, вы вычеркните Советский Союз. Если вы вычеркните Советский Союз, вы вычеркните правоприемственность России. Мы вычеркнем себя тогда. Вы вычеркните Это себя глупо. из великих держав, и никто вы будете в Совете Безопасности. Вот. Поэтому у нас, между прочим, есть в Думе комитет по делам соотечественников. Uh -huh. Соотечественниками называется официально все те, кто родились в Советском Союзе, или родители которые родились в Советском Союзе, поэтому когда вот… Мы видим у нас гастарбайтеры, говорим, они вот там из Киргизии, из Таджикистана. Это кто такие? И это наши соотечественники. И они себя не чувствуют чуждыми людьми, между прочим. И мы видим, они как хорошо работают. И в общем, так сказать, у нас вот то завоевание дружбы народов, которое у нас Их было, сделано Советского Союза, оно ощущает
1: остается. наша элита.
0: Да, наша элита, она, Конечно. Она хочет, чтобы тут были люди, которые за ними убирали то делали она грязную хочет... работу. Больше ничего. Да.
1: Отсоединиться. Да. Как назовем выпуск Михаил Васильевич? У, съезд? у, нас, у нас
0: ведь было был, прошлое название было посвящено рождению большевистской партии. Так? Да. А, вот, а это уже можно назвать на дорогу к революции вышли. Угу. На дорогу к, к революции.
1: Мне фраза "на дорогу" не нравится. Как это может? Ну, Вообще у Ленина даже статья есть "на дорогу". А, ну давайте такая. Но можно
0: и по-другому. Значит, здесь вот этот том посвящен, ведь посвящен буржуазно-демократической революции, угу. революционному правительству, угу. то есть роли рабочего класса. Буржуазная революция. Рабочий класс буржуазной революции. Вот, да, ну, давайте так назовем. это, класс будет, так, название точное.
1: Да. Рабочий лучше классики класс. придерживаем. Да. Мы, мы считаем
0: классика, значит, да. лучше классика. Рабочий класс буржуазной да. революции. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо всем товарищам. Вам спасибо. спасибо.